0: Ya los extrañaba. Me moría de ganas de grabar un episodio yo solita. Y por alguna razón, bueno, más bien por muchas razones, ha sido una semana súper ocupada. Y entonces como que tengo ganas de grabar, pero luego tengo todas mis ideas amontonadas. Y es hora de compartirte una de tantas ideas que me surgen para los episodios donde te hablo yo solita. Y bueno, pues ya viste el título de este episodio, se llama Todo Empieza Por Querer. Todo empieza por ahí. Cuando tú te sientas mal, cuando te sientas desganada, cuando te sientas como que le quieres creer a Dios, ¿no? Que hay planes grandes para tu vida, pero estás tan abrumado, tan abrumada con el quehacer de cada día ya sea que trabajes o que estudies o que no trabajes, no ya sea que tengas hijos o que no tengas hijos, que tengas novio o que no tengas novio, que tengas novia, esposa o no, ¿no? Hay veces que no sabemos ni cómo darle la vuelta a la rutina, a la monotonía. Y hay veces que la verdad, la rutina se vuelve esa zona de confort, pero esa zona de confort que no necesariamente es cómoda. Y esto es algo que ya te he dicho, pero te lo voy a decir de nuevo. La zona de confort no significa que sea reconfortante. Se dice zona de confort, pero en realidad es la zona conocida. Entonces, muchas veces podemos estar bastante incómodos en nuestra zona conocida. Pero así lo dice el dicho, ¿no? Más vale malo, por, malo conocido que bueno por conocer. ¿Por qué? Porque eso, bueno, por conocer nos da miedo, nos imaginamos un montón de cosas, nos da miedo fracasar, nos da miedo la soledad, nos da miedo el arrepentimiento, nos dan miedo un montón de cosas que nos imaginamos, ante arriesgarnos por algo nuevo. Entonces decidimos mejor quedarnos en eso, que es conocido, y por ende, aunque no sea cómodo, ahí nos quedamos, porque pues cuando menos no le tenemos miedo a lo conocido. Cuando menos eso conocido, pues digamos que ya lo sabemos manejar. Y aquí es cuando hay algo súper curioso. Hay personas que me están escuchando, que me escriben constantemente, que me piden consejos constantemente. De hecho, justamente ayer eh, alguien me escribió y me pidió consejo y me decía, ¿qué hago? Estaba saliendo con alguien y ayer nos vimos... Pero luego me trajo a mi casa y me dijo que no quería nada serio, entonces pues yo le dije que entonces bye, pero luego me dijo que no y luego lloramos, etcétera, 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 ¿no? Entonces eh, me dice, ¿qué hago? Y yo le contesté algo medio que no se esperaba, yo le contesté, ¿cómo te gustaría que yo te ayude? O sea, ya me escribiste dos kilómetros de tu historia, contándome pelos y señales, diciéndome lo que piensas, diciéndome lo que opinas, diciéndome lo que sentiste en la conversación, diciéndome que no puedes más con el dolor o con la o con la misma historia tóxica que se repite, y me dices que yo te diga qué hacer, ¿no? Entonces, para los que sean fans de este podcast, seguramente saben que le dije, tienes que escuchar el episodio ochenta. No, El episodio 80 es donde hablo de la papa caliente. Algunos de ustedes que me están escuchando saben exactamente a lo que me refiero. Y si tú eres nuevo en este podcast o por alguna razón no escuchaste el 80, escúchalo. Porque en el episodio 80 hablo de qué es lo que pasa cuando le damos a alguien nuestro poder. O sea, esa papa caliente de tener que tomar la decisión, ese poder que tenemos realmente de nuestras vidas, de controlar lo que va bien, lo que va mal en nuestras vidas, se lo aventamos al primero que se deja, ¿no? Y pues yo me dejo. Entonces, ¿y por qué digo que me dejo? Pues porque siempre los invito a que me escriben mensajes directos, a que comenten en las fotos del episodio que pongo en el feed para alargar la conversación, ¿no? Entonces, ¿de que me dejo? Me dejo. Abro la puerta para que me platiquen, para que me pregunten, para que me compartan. Y de hecho, me encanta que me compartan y me platiquen. Pero cuando me avientan la papa caliente, es decir, cuando me dan su poder, cuando me dicen, tú dime Esther, ¿qué hago? Lo busco, le hablo, le mando un mensaje, le digo que regrese, le digo que no pasa nada, me conformo con migajas, ¿qué hago? Evidentemente eso no lo voy a hacer, porque primero, no es mi rol. Y segunda, no te conviene, no te estaría ayudando si tomo tu poder y te digo qué hacer con una historia que a pesar de que me la contaste a detalle, pues de todos modos solamente tú sabes qué sientes, ¿no? Y ahí nos regresamos al episodio, por ejemplo, donde hablamos de cómo distinguir el miedo, el autosabotaje, de por ejemplo nuestra intuición, que es nuestra sabiduría divina, cómo se siente en nuestro cuerpo cuando estamos en el lugar correcto o cuando estamos en el lugar incorrecto, ¿no? Y bueno, para hacer el círculo completo y regresar a la idea de este episodio es que si tú estás viviendo ahorita cualquier circunstancia que te tenga un poco hasta la madre, por alguna razón, primero identifica cuál es. Es tu situación económica, es tu situación amorosa, quizá es tu salud, quizá es tu trabajo, quizá es la ciudad donde vives, quizá estás desesperado y te urge tener una vida más tranquila o una vida más movida. ¿No? Quizás tu círculo social, quizás tu cuerpo, quizá hay algo con tu cuerpo que ya no sabes qué onda y no te sientes cómodo o cómoda en tu propia piel. Quizá llevas meses a dieta, quizá tratas de hacer ejercicio, quizá te sientes sin energía, quizá estás harto de que no te alcance el dinero para las cosas que quieres hacer, quizá te urge viajar, conocer, tomarte unas vacaciones y dices, pero ni cómo imaginarme hacerlo? Y te lo juro que te entiendo, te entiendo completamente. Y en mi membresía de Relevante Espiritual, el otro día una de las miembros fundadores eh, me escribió y me dijo, ¿cómo le hago para creerle bien a Dios que hay planes grandes para mi vida? Si hay veces que me siento tan decaída y como que un poco, ¿sabes? Sin merecimiento, sin esas ganas... O sea, como que sí le creo, pero al mismo tiempo no tengo ganas de descubrir el camino porque la verdad es que lo he hecho tantas veces que tengo que no me puedo sacudir esa sensación de que ya lo intenté y no funcionó. ¿no? Entonces, bueno, primero que nada quiero hacer una pausa aquí para decirte: te lo juro que es normal. Te lo juro que es normal. No quiero que te sientas como bicho raro o como caso perdido porque no sabes cómo empezar a reinventarte. Este proyecto es, la verdad, el mayor propósito es mostrarte historias complicadas y cómo se reinventaron, pero mostrarte la complejidad que hay detrás, para que cuando tú te enfrentes a la complejidad que hay detrás de tu propia historia, de lo que tú quieres reinventar, sobre todo ahí, voltees a ver a izquierda y a derecha y veas, que para nadie es sencillo Para todos es difícil Porque todos tenemos nuestro talón ¿no? De Aquiles Todos tenemos nuestro lado flaco Todos tenemos heridas de la infancia Todos tenemos inseguridades, complejos, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, para algunos será muy fácil reinventar El tema del cuerpo, del físico, de la energía Para otros es mucho más fácil El tema del emprendimiento, de la vocación, del dinero Y para otros, tal vez está más eh, Solucionado el tema de la familia Los amigos y la pareja pero todos batallamos con alguna parte en específico. Y es más, algunos de nosotros, yo, yo incluida, hemos pasado por etapas de la vida donde nada funciona. Donde ni el dinero, ni el trabajo, ni el amor, ni la familia, ni los amigos, ni la autoestima, ¿no? Entonces, hay esas etapas en la vida. Y quiero decirte primero que nada que es normal. Y quiero decirte cómo es que puedes empezar a salir de ahí. Y... Va a ser un poquito no sé no sé si me creas luego luego, pero quédate todo el episodio porque estoy segura que te voy a ayudar a entender por qué. Y mira, todo empieza por querer. Todo empieza por querer cambiar algo. Todo empieza por querer más dinero. Todo empieza por querer un cuerpo más sano. Todo empieza por querer más energía. Todo empieza por querer más conexión con Dios. Todo empieza por querer más conexión social, encajar con personas que te entienden, que empatizan contigo, con tu forma de pensar. Todo empieza por querer amar. Todo empieza por querer ser amado. Todo empieza por querer ser vulnerable todo empieza por querer levantar la mano y decir... Estoy listo para un cambio, quiero un cambio y a pesar de que reconozco que no tengo ni idea cómo empezar, me atrevo a dejar ya de acallar la voz de mi alma dentro de mí que me está diciendo Oye, ya estoy hasta la madre de esta rutina, de esta monotonía, de esta zona de confort que no es confortante. Esta zona de confort que ya me la sé de memoria y por eso me quedo aquí simplemente porque ya hice la chamba inicial de conocerme esta zona. Pero de cualquier manera, esta zona no me lleva a ningún lado, no me lleva a cumplir ningún sueño, no me lleva a volverme una mejor versión de mí misma, de mí mismo. Tampoco me lleva a sentirme parte de algo más grande, ni de que tengo propósito, de nada. ¿ok? La zona de confort es una zona mediocre. La zona de confort es una zona donde lo único que pasa es que gastamos nuestra vida en más de lo mismo. ¿ok? Y bueno, te quiero decir que... La razón por la que el primer paso es querer, eh, para algunos va a sonar como que no tiene sentido y para otros va a sonar como que es obvio, ¿no? Pero lo que yo quiero que me ayudes a hacer es que si esta frase de todo empieza por querer fuera un tapete, te pido por favor que veas el lado de abajo del tapete. ¿no? visualízate un tapete, lo ves, ves exactamente de qué color es, ¿no? Lo pisas, lo ubicas perfecto, bueno, quiero que te agaches, que voltees el tapete y que te des cuenta qué hay detrás, qué hay detrás de ese tapete que ya estás acostumbrado a ver, qué hay detrás de esta idea o de esta frase que quizás se te hace demasiado obvia, quizá alguien ya te lo ha dicho antes, quizá ya lo has leído en libros, ¿no? Pero bueno. Ahí es donde empezamos, todo empieza por querer y si vemos el lado, el reverso del tapete, nos vamos a dar cuenta de que es un principio espiritual el tema de querer un cambio, de querer crecer, de querer lograr, de querer amar, de querer mejorar, de querer vivir esta experiencia física en este cuerpo, en este mundo, con dinero, con trabajo, con familia, con interacciones personales. Siempre en crecimiento. Cuando no crecemos, estamos, estamos yéndonos para atrás. Y mucha gente dice, ¡claro que no! <ríe> El otro día estaba hablando con una amiga y le decía, si no te mueves para adelante, te estás moviendo para atrás. Y me decía, ¡claro que no! Si yo no me muevo para adelante, no me muevo para ningún lado. Estoy quieta. Digo, la verdad es que suena chistoso, pero en realidad es que cuando no nos movemos por mucho tiempo, cuando no nos movemos por un rato y nos empezamos a sentir estancados, ese estancamiento sí es moverte hacia atrás. Te voy a decir por qué. Porque es moverse hacia, hacia atrás? Porque mientras más tiempo pases en tu zona de confort con un sentimiento de estancamiento, más difícil es salir de ahí. Es como si fueran unas arenas movedizas, ¿no? Si tú dices, no me siento bien con mi cuerpo... Y no logro hacer esto, no logro hacer ejercicio, no logro hacer la dieta, estoy comiendo por ansiedad, por ejemplo, y dices, bueno, no me estoy moviendo hacia adelante, sí te estás moviendo hacia atrás, porque quizá ahorita puedes tener un sobrepeso de 10, 20, 30 kilos, mañana pueden ser 50, 60, 70 kilos. Entonces, cada vez va a ser más fácil salir de ahí. Si tienes problemas con dinero, te sientes estanca, estancado con tus gastos y tienes un poquito de deudas y no le das un hasta aquí y te animas a salir de esa zona conocida, la zona conocida de la escasez, la zona conocida de nunca me alcanza, siempre estoy batallando, etcétera, etcétera. Tú sabes que la inflación avanza todos los días. Tú sabes que cada vez las cosas cuestan más caras. Entonces, ¿qué pasa? El mundo se sigue moviendo hacia adelante y si tú no sales de ese pensamiento de escasez, sí te estás haciendo para atrás. Porque cada vez te va a alcanzar para menos. Tú estás agrandando esa escasez al enfrascarte y estancarte en esa zona y entonces cada vez es más difícil salir, porque cada vez te sientes más impotente, porque cada vez te sientes más escaso, porque cada vez te comparas más con los de al lado, porque cada vez te enojas más con la situación quizá, ¿no? o te abrumas más, o te preocupas más, o te entristeces más. Lo mismo, por ejemplo, en los temas del corazón roto, ¿no? Yo lo veo durísimo con los miembros de Epic Heart, que de hecho, un saludo, porque seguro me están escuchando, miembros de Epic Heart, que son escuchas fielesísimos de Reinvéntate. Y, y ellos me lo han dicho, justo ayer estaba hablando con Gaby, Gaby te mando un beso, eh, que me decía, híjole, es que sí es cierto, me doy cuenta cuando hago un ejercicio, hay un ejercicio en el módulo 1 del curso grande de Epicard que se llama focos rojos y en ese es donde echas un clavado a ver todos los focos rojos que no quisiste ver cuando estabas en la relación enredada con toxicidad que eventualmente llevó a un quiebre, a una infidelidad, a un abandono, etcétera, ¿no? Pero el caso es que al ver esos focos rojos te das cuenta como si te, si te estuviste hundiendo tú sola o tú solo, más al dejar que el tiempo pasara enredado en la toxicidad. Pero muchas veces cuando estamos en la toxicidad amorosa, muchas veces decimos, híjole, no quiero arruinar el día, no quiero pelearme ahorita, ya va a ser su cumpleaños, ya va a ser el aniversario, es Navidad, es 14 de febrero, mejor hago, me hago de la vista gorda ante este foco rojo, ante este otro, ante este otro, ante este otro. Y después pues nos damos cuenta que es cada vez más difícil sanar una relación. Porque nos quedamos en la zona de confort de la toxicidad. Ahora me entiendes por qué es en serio que la zona eh, de confort en realidad no es cómoda. A nadie le gusta la zona, la zona de confort. Si lo piensas realmente, te das cuenta que el estancamiento lo único que genera es cauterizar tu capacidad de sentir, de vivir, de soñar, de desear. Pero ¿qué pasa? Le pusimos el nombre de zona de confort porque crecer duele. La verdad es esa. Crecer duele. Querer es muy vulnerable. Cuando tú te atreves a querer en público, ya sea a querer a una persona, a querer un sueño, a querer lograr una meta, a querer bajar de peso, a querer un ascenso, a querer comprar tu casa, a querer cambiar de coche, a querer bajar la panza, a querer ponerte bien fuerte. Es una vulnerabilidad, porque tienes que querer en público, porque la gente se va a dar cuenta que tú tienes ambiciones, que tienes sueños, etcétera Y si los empiezas a lograr y no lo logras, ahí está el riesgo del juicio. Te da pena querer en público y que no lo logres. Que tires la toalla cuando te des cuenta que querer es igual a crecer y que crecer duele y duele en todos sentidos. Yo el otro día me estaba acordando como cuando era chiquita, me dolían muchísimo, muchísimo las rodillas y seguramente alguien de aquí se está identificando conmigo porque a mucha gente le pasa. De hecho, creo que a todos los adolescentes les pasa. Digo, no adolescentes, como creo que por ahí preadolescentes, entre los 10 y los 13 años, Híjole, yo tenía unos dolores de rodilla horribles y me decían: es que estás creciendo. Y eso es que me duele como el hueso, me duele como algo raro, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá me ponía unas pomadas y como que me frotaba las piernas antes de que me fuera a dormir, etcétera. Pero a mí me acuerdo que me desconcertaba muchísimo, que yo decía, pero ¿cómo puede ser que me duelan tanto si también me están creciendo los brazos, si también me está creciendo, pues, otras partes del cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo y solamente me dolían como la, los, las rodillas y un poco el huesito de las pantorrillas, ¿no? O sea, como que la espinilla, ahí me dolía. Pero bueno, todo esto para que hagas memoria y te acuerdes que crecer, la verdad, duele. Desde físicamente a espiritualmente, emocionalmente, duele. Sin embargo, es una práctica espiritual que tú crezcas, porque crecer implica que sabes que mereces ser una mejor versión de ti mismo o de ti misma en todas las áreas de tu vida mientras tengas vida. En esta vida se trata de disfrutar esta experiencia física, por supuesto que sí, se trata de amar, se trata de ser amados, se trata de experimentar cosas, se trata de tener aventuras, se trata de conocer este mundo, ¿no? Y se trata de sentir. Si tú te estancas en la zona de confort, lo único que va a pasar con los años es que te vas a dar cuenta que tú no tuviste todas las experiencias que envidias de la gente que te rodea. ¿Alguna vez te ha pasado envidiar a una persona que viaja mucho por trabajo? ¿O a una persona que tiene hijos y es muy feliz? ¿O a una persona que hace mucho ejercicio y transforma su cuerpo y hace cosas increíbles ¿no? con su cuerpo? o que practica algún deporte o que corre maratones o que hace alguna cosa que a ti te impresiona, que baila muy bien, que disfruta, ¿no? El mover de su cuerpo. O a una persona que se enamora apasionadamente, a pesar de que después puede pasar por momentos de corazón roto. Pero que sana su corazón y que vuelve a confiar y que vuelve a darle. Porque esta vida de eso se trata. Se trata de vivirla. Se trata de escuchar tu intuición, de ir tras, ser una mejor versión de ti mismo, de vivir tu propósito. Pero bueno, todo eso viene detrás de un Paso, ¿No? Del paso más grande que debes de dar y el paso más grande es tener claridad al respecto de lo que quieres y es a lo que iba hace rato, ¿no? Todo empieza por querer, pero no se trata de quiero bajar la panza, pero pues nunca lo logro y ya. Quiero tener más dinero, pero no veo cómo, así que ya, ¿no? Quiero tener novio, pero siento que no hay ninguna persona para mí. Quiero tener familia, pero ni siquiera encuentro una mujer que me pele. ¿No? No se trata de querer así. Querer así es querer desde un lugar de miseria. Es querer desde un lugar de victimismo. Es querer desde un lugar, eh, híjole, súper lastimero. Yo te estoy invitando a que empieces por querer, y perdona mi francés, pero querer con huevos. ¿No? que le metas huevos a aceptar, a levantar la mano y a decir, yo quiero y voy a bajar de peso. Yo quiero y voy a comprar mi casa. Yo quiero y voy a encontrar mi vocación porque odio mi trabajo. Yo quiero y voy a encontrar el amor de mi vida y voy a sanar mi corazón y voy a hacer todo lo que esté de mi lado por lograr eso. Yo quiero y voy a salir de esta depresión, eh, deshacerme de esta adicción, no, la que sea que fuese, voy a encontrar un nuevo grupo social, voy a reconciliarme con tal persona con la que tengo problemas y me lastima, me duele, me, me merma en el día a día. ¿Qué es lo que quieres? Y quiero que te atrevas a quererlo con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu intención. Porque si empezamos a hablar, por ejemplo, ahorita de las leyes universales, por supuesto que las leyes universales rigen este universo, fueron creadas por Dios, el universo lo creó Dios, las leyes universales es como funciona el universo, ¿no? Y tú sabes perfectamente que las leyes universales dicen que en lo que te enfocas se expande. Entonces, cuando tú estás queriendo algo desde un lugar de víctima, desde un lugar de conmiseración, desde un lugar de, ay, no sé ni cómo hacerlo, eh, ¿no?, Dios mío, ayúdame, por favor, me muero. Es completamente diferente a decir, quiero sanar, voy a sanar, gracias Dios mío, porque sé que estás conmigo y porque sé que este reto me va a hacer más fuerte, más grande y una mejor versión de mí misma o de mí mismo. ¿Sabes? Eso es querer públicamente, eso es querer en serio. Y además, si le quieres meter un poquito, eh, ¿cómo se dice?, que la gente un poco te pueda apoyar y que la gente te apoya a no fallar, pues vas y le dices a tu familia, sabes que estoy a dieta y no voy a detenerme hasta bajar esos 10 o esos 20 o esos 30 kilos que me están robando. Me están robando mucho. Me están robando amor propio, me están robando movilidad, me están robando comodidad, me están robando mi salud, me están robando muchas cosas. Y ¿sabes qué? Quiero bajarlos. Lo digo con huevos, lo digo con intención, lo digo públicamente, porque no me queda menor duda que a partir de mi intención clara de decretar lo que quiero sin miedo, voy a lograrlo. Lo mismo cuando se trata de temas de dinero y lo mismo cuando se trata de temas de amor. ¿Sabes qué? La gente que entra a Epic Heart es gente que le quiere meter todos los huevos, toda la carne al asador para sanar su corazón. La gente que decide invertir en sanar su corazón es porque dice, ¿sabes qué? No sé ni cómo voy a hacerle. No sé, hay veces que ni siquiera sé cómo voy a pagarlo, pero decido que me merezco invertir cuando menos mil pesos a la semana en ayuda Ejercicios, comunidad, videos, o sea, todo lo que me puede dar el por dónde avanzar, pero ¿sabes qué? Es un paso fuerte. Porque en ese curso yo les hago, y a todos los que me están escuchando seguramente lo, lo saben, ¿no? Yo les hago hacer videos donde comparten y dan respuesta a muchas preguntas que tuvieron que ver con humillaciones, con codependencia, con errores, con infidelidades, con tolerar toxicidad por miedo, por miedo a la soledad, por miedo a perder, por miedo a enfrentar. Y cuando yo les pongo a hacer videos y compartirlos dentro de la comunidad de miembros, evidentemente tienen que ser súper valientes. Tienen que sacar ese valor, no, esa valentía, en medio de las lágrimas. Entonces, no te estoy diciendo que es fácil, ¿no? No te estoy diciendo que querer con ganas, querer con intención, con todo el corazón en la mano, es algo fácil. Sin embargo, es algo... Que solamente requiere que te des cuenta que has estado queriendo un montón de cosas desde un lugar de víctima, desde un lugar lastimero, desde un lugar que no, eh, que no está fluyendo con las leyes del universo. Porque la ley de la atracción dice que lo que se atrae, no, en lo que te enfocas se expande, ¿no? tú vas a traer más de aquello que está en la misma vibración que tú. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque quieras sanar tu corazón, si estás en un lugar lastimero, no puedo pagar el curso, no puedo hacer nada, ayúdame. ¿Así? Créeme que me llegan muchas personas desde ese lugar lastimero. No puedo hacer gran cosa, ¿sabes? Porque no es gente que estén dispuestos a empezar a creer digo, empezar a querer con ganas, con intención con fortaleza, con esa fortaleza que sale del alma y la fortaleza que sale del alma no tiene que ver con tu fuerza física hay veces que tú te sientes completamente destruido pero puedes accesar a esa fuerza de tu alma porque la fuerza del alma no decae solamente que tú Tienes que accesar esa parte. Nadie puede forzarte a accesar la parte de la fuerza de tu alma más que tú mismo o tú misma. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de alguien que toma el curso express de Epic heart ¿no? O, por ejemplo, que toma mi curso de Money Mindset, ¿no? Y dicen, es que no tengo dinero, ya estoy harto, quiero sanar mi relación con el dinero, quiero liberarme de todas las creencias negativas de mi subconsciente ante la escasez, ante el merecimiento, ante lo que soy capaz de hacer con dinero, etcétera, etcétera. O quiero superar a mi ex, quiero rehacer mi vida, quiero volverme a enamorar, quiero... etcétera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la gente que dice, wow, el curso express, pero no tengo forma de entrar al otro? O la gente que dice... No tengo idea cómo voy a entrar al otro, pero cuando menos yo voy a hacer todo lo que esté de mi lado por entrar. ¿No? Y entran. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que entran, pero se están ocupando, están saliéndose del área de confort. Hay veces que nuestro drama, nuestra miseria sigue siendo nuestra zona de confort. Te digo, la zona de confort solo es conocida, no es cómoda. Entonces, si, si ya nos amemorizamos cómo es nuestro rol, cómo es nuestro diálogo, cuáles son nuestras razones desde el punto de vista lastimero, victimizado, decadente, ya sabemos quiénes somos en esa versión. Entonces nos anclamos a esa persona, seguimos siendo esa persona, y realmente no tomamos acción y estamos dando vueltas en círculos como un gato que se persigue a la cola. En cambio, cuando alguien da el paso y dice, ¿sabes qué? Esto voy a confiar en mi intuición, porque quizá ni conozco a Esther, solo tomé su curso express, eh, Quizá el curso express me gustó, pero de cualquier manera, híjole, me está pidiendo que pague un curso por adelantado y yo ni la conozco. ¿Qué tal que no me gusta? ¿Qué tal que no me sirve? ¿Qué tal que no es lo que yo me esperaba? ¿No? Ahí es donde yo no puedo hacer más, ¿sabes? Yo es como, bueno, mira, yo a eso me dedico, yo te puedo ayudar, yo tengo una historia, ya te la compartí, yo quiero abrirte las puertas para ayudarte a sanar tu corazón. Pero en ese punto, yo lo que le digo a toda la gente que me hablan y, me, y tienen dudas o me preguntan cosas, tanto de ese curso como de Money Mindset, de cualquiera, hasta de los paquetes de coaching individual, eventualmente yo les digo, bueno, tienes que seguir tu intuición. Si tú tienes dudas, en cuanto al precio, en cuanto al contenido, en cuanto a lo que sea, pues perfecto, las puedo resolver. Pero de repente cuando me avientan la papa caliente y me dicen, es que tú dime, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo compro? ¿Lo pongo en la tarjeta de crédito? Tú dime, ¿no? Y ahí es donde yo me sesgo. Ahí es donde yo digo, mira, todo empieza porque tú quieras. ¿Quieres? Realmente. Porque hay veces que pensamos que queremos un cambio, pero en realidad no lo queremos. Porque sabemos, sabemos, nuestra alma sabe que querer un cambio implica crecer, implica dolor, implica confrontación, implica que vas a pasar por muchas emociones dolorosas y que quizá te estás autosaboteando porque te da miedo sentir, porque te da miedo accesar esos recuerdos, porque te da miedo enfrentarte con esos monstruos, ¿no? Que te dicen que te vas a quedar sola, que nunca vas a tener dinero, que si quieres te estás arriesgando a desilusionarte cuando no lo consigas. Uf, ese es el más popular. Me aterra querer, porque qué tal que luego caigo como peso libre, ¿no? Me estrello contra el piso, cuando cuando después de haber querido, después de haberme emocionado, después de haberme ilusionado, a la mera hora no funciona y yo sufro y me regreso al mismo lugar. Y sí, es muy entendible ese miedo y, y todo esto yo lo he sentido, te lo juro, te lo juro por mi vida, yo lo he sentido. Incluso en Epicard les estaba contando que... No, no es cierto. En Relevante Espiritual, en la membresía, les estaba contando que cuando yo estaba muy triste por mi rompimiento amoroso, y yo le pedí a Dios que me ayudara, yo le pedí a Dios desde una zona de confort... Muy deprimente, ¿no? Porque yo no estaba nada contenta en esa zona, simplemente que no tenía ni la menor idea de cómo salir de ahí. Entonces, me estaba revolcando, ¿no? En cinco centímetros de lodo, y me acuerdo perfecto de cómo eran mis oraciones a Dios. Yo le decía a Dios, «Dios mío, por favor, ayúdame, ah, recógeme, cuídame, sáname. Dios mío, por favor, no sé qué hacer. Dios mío, por favor, regrésamelo. Dios mío, por favor, haz que se arrepienta». Dios mío, por favor, no permitas que conozca a nadie ni que se enamore de otra persona. Dios mío, por favor, eh, me voy a portar bien. Prometo amarlo, respetarlo, cuidarlo y ser la mejor novia del mundo si me lo regresas o si me da otra oportunidad. Esa era mi oración. Era una oración sin querer nada más que regresar a lo mismo era una oración desesperada desde un lugar de víctima desde un lugar lastimero desde un lugar de muy poca fe desde un lugar que estaba dispuesto a regresar a lo mismo simplemente por temor a sentir lo que estaba sintiendo desde una persona que tenía muchísimo miedo de enfrentarse con sus demonios y quería que se quedaran debajo de la cama por toda la vida ¿no? ahora te digo esto y la verdad fue una etapa de mi vida muy fuerte entonces no quiero que pienses que nada de esto que te estoy diciendo de que tienes que querer, tienes que querer, tienes que querer, lo digo a la ligera como si fuera cosa simple. No lo es. Es muy complicado. Lo he sentido y me he tardado mucho tiempo en poderte decir esto con la confianza con la que lo hago. Pero mi misión aquí es darte un atajo. Mi misión aquí es ayudarte a que tú no te tardes tanto tiempo como yo me tardé en sentirme ...bien conmigo misma... ...en sentirme tranquila... ...de que voy en la dirección correcta... ...yo no considero... ...que he llegado a ningún lado... ...¿sabes?... ...yo no considero que ya llegué... ...al éxito de vocación... ...ya llegué al éxito del romance... ...ya llegué al éxito de la salud... ...ya llegué al éxito espiritual... ...no considero eso... ...yo pienso que lo más hermoso de la vida... ...es que disfrutemos el camino a convertirnos cada día en una mejor versión de nosotros mismos en todas las áreas de la vida que nos importan. Entonces, si hoy me peleo con mi esposo, pero logro tener una, una conversación edificante, logro reaccionar con madurez, logro hacer un espacio para una plática honesta, logro ser vulnerable, siento que voy en el camino correcto. No quiere decir que nunca me peleo con él. Por supuesto que nos peleamos. O por ejemplo, hay muchos días que me siento débil, que no quiero ir al gimnasio, que no quiero moverme, que no me quiero parar de la cama... Pero entonces reacciono y digo, ¿sabes qué? Recuerda tus sueños, recuerda tu propósito, sincérate, ¿por qué te sientes así? ¿Qué cosa te da miedo? ¿Qué cosa te está confrontando? ¿Por qué te estás sintiendo de ese modo? Y si lo hago así, me doy un espacio y no me saboteo, me doy cuenta que voy en el camino correcto, que he aprendido mucho, que he cambiado mucho y que soy completamente una persona más valiente que hace cinco años, donde me podía quedar en mi cama cuatro días seguidos. ¿Por qué? Porque me sentía muy triste. Hoy cuando me siento muy triste me ocupo, voy, me tomo mis flores de Bach, hablo con mi coach, me pongo a escribir, me pongo a hacer ejercicio, oro, hablo con Dios, ¿no? Me ocupo, pero cuando me ocupo he notado que a pesar de que me cuesta trabajo le pongo carne al asador. ¿Sabes? Me atrevo a querer con ganas. Me atrevo a querer con intención. Querer un cambio, querer dinero, querer amor, querer ayuda. Querer que Dios me escuche, querer que Dios se sienta en mi día a día. Me atrevo a quererlo. Antes ni siquiera pensaba que yo me podía atrever a querer eso. Solamente me imaginaba que quizá un día pasaría, ¿no? Y pues como que pedía con muchísimo con mucha incredulidad y con mucha lástima. Y bueno, el punto es que cuando alguien te dice que no quiere nada, cuando alguien te dice que no quiere nada, te está mintiendo, ¿ok? Cuando alguien dice, yo no quiero novio, te está mintiendo. Y es más, a mí mucha gente de repente me dicen, es que yo ahorita no quiero pareja, yo ahorita me quiero enfocar en mí, ¿ok? Cuando me dicen eso yo lo interpreto como ahorita no estoy lista para tener pareja porque todavía me hace falta sanar varios temas, lo cual es completa y absolutamente válido. Por ejemplo, hay personas que me dicen, eh, yo ahorita no quiero trabajar porque la economía no está... No, más bien, ahorita no quiero emprender porque la economía no está para que yo deje mi trabajo. Yo lo que les digo es... Ah, yo ahorita no me atrevo a emprender porque me da miedo la economía. Si ¿Sí, sí me entiendes, cuando la gente te dice genuinamente yo, yo no quiero algo que siempre han querido, o cuando te dicen yo no quiero algo que van a querer, es cuando simplemente están pensando que no quieren, cuando en realidad se están dejando llevar por el miedo que les da querer públicamente algo y que les vaya fatal o que no lo consigan. La gente que dice es que yo no quiero pareja ahorita, sí quiero pareja en el futuro, sí me quiero casar, sí quiero tal, 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 pero yo ahorita no quiero pareja, es yo ahorita todavía tengo mucho miedo al respecto de atreverme a tener pareja, por si se acaba, por si tronamos, por si me es infiel, por si se repite la misma cosa que todavía me duele. Entonces, no tiene nada de malo que tengas miedo ante querer. Lo que yo quiero es traer luz a esa área para que tú te des cuenta y te ocupes. Por ejemplo, la gente que dice, yo no quiero pareja porque me quiero enfocar en mí, yo les digo, está perfecto, pero date cuenta que si sí quieres pareja. Solamente que no te sientes lista porque todavía quieres sanar. Si lo ves bajo esa luz de honestidad y de verdad, probablemente te ocupes para sanar más rápido y eventualmente estés lista para vivir tu vida con aquello que sabes que sí quieres. Lo mismo con el dinero. Mucha gente, no, yo ahorita no quiero invertir, o yo ahorita no quiero emprender, o yo ahorita no necesito nada, ¿no? Y te das cuenta después cuando le rascas que es gente que dice, puta, es que a mi edad no creo poder emprender. O en mi país no puedo, no sé qué. O dudo de que mi idea sea buena y me da miedo fracasar y perder todo mi dinero, ¿no? Entonces realmente te das cuenta que no es que no quieran, es que tienen mucho miedo y no le ven cómo vayan a salir las cosas. Y es ahí donde te digo, todo empieza por querer. Las personas que no quieren nada es porque... En su mente, en su subconsciente, los riesgos ante tratar de conseguir eso que quieren son tan altos que dudan muchísimo de poder hacerlo. ¿Ok? Creo que eso ya quedó súper claro. Y por supuesto, hay una excepción. Tal vez tú me estás escuchando y dices, no, pero yo en serio no quiero. Yo en serio no quiero emprender porque estoy feliz en mi casa. ¿No? porque soy mamá quizás, soy mamá joven, o porque yo quiero viajar y no quiero emprender, o porque a mí me encanta la empresa donde trabajo y quiero crecer, no quiero emprender. Ah, ahí sí, ahí sí se vale, ahí sí te la creo. Cuando tú eres pleno con lo que tienes, entonces no es que no quieras lo otro, es que quieres lo que ya tienes, ¿me entiendes?, es parte de nuestra esencia, de nuestro espíritu. Es un... Literal, es algo nato de todos los seres humanos, el querer. El estar vivo es querer. Cuando tú dices que no quieres, te estás despegando de tu derecho divino de motivarte, de querer, de avanzar, de, de hacer estrategias en tu mente para conseguir a ese amor o ese empleo o ese trabajo o escribir ese libro o lo que sea que quieras. Estar vivos implica querer. Nadie puede juzgar lo que quieres como chico o grande. Tú decides qué quieres. Tal vez lo que quieres es una vida tranquila, en la playa, ¿No? Y eso no quiere decir que no quieres otras cosas. Lo que quiere decir es que lo que quieres es lo que ya tienes. Entonces, ese es el último, eh, como que no, no el último, más bien ese es el máximo eh, ideal. Seguir queriendo lo que uno ya tiene. ¿Me explico? Va de nuevo, porque eso me interesa muchísimo que te quede súper, súper claro. Quien dice que no quiere, está mintiendo. Lo único que pasa es que tiene miedo de querer y no obtener porque no sabe cómo se va a sentir querer y no tener. También le, le tiene mucho miedo al juicio de que la gente sepa que tú querías y que no lo conseguiste, ¿ok? Ahora, la excepción es que si tú estás pleno o plena, si tú estás despierto o despierta y eres feliz, entonces, si no quieres otra cosa que aparentemente los demás quieren, quizá es porque ya quieres lo que tienes. Es por eso que no quieres un cambio, porque no estás en la zona de confort, estás en la zona que tú mismo creaste. Esa no es la zona de confort. ¿No? Por ejemplo, mi hermana, les puedo contar que mi hermana está feliz, tiene eh, un bebé que va a cumplir, bueno, un niño que va a cumplir tres años y un bebé que tiene seis meses. Y si tú le preguntas a ella, ¿quieres emprender? Te va a decir que no. <risa> si tú le dices, ¿quieres trabajo? ¿Quieres ser directora? No sé qué de tal. Te va a decir que no. Porque ella quiere, ahorita, no está en su zona de confort, está en su zona de plenitud. Porque ella tiene justo lo que quiere. Es por eso que no está buscando un cambio. Es por eso que no se siente estancada. Es por eso que no tiene como esos sentimientos de pero ¿por qué me siento tan lejos de Dios? ¿Por qué no siento merecimiento? ¿Por qué ta, ta, ta? Porque con mucho esfuerzo llegó... ¿no? A través de manifestar la realidad que anhelaba desde hace mucho tiempo. Entonces ahorita no quiere ningún cambio porque está viviendo su zona de plenitud donde ella lo que quiere es lo que tiene. Y eso es maravilloso. Yo te puedo decir que en el amor, yo que siempre quise siempre quise desesperadamente siempre quise desde chiquita, desde puberta yo quería enamorarme quería el amor de mi vida quería la gran historia de amor quería, 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 quería pasé por corazón roto, pasé por muchas decepciones pasé por muchos vacíos hoy soy muy feliz con mi esposo y si alguien me dijera, es que ya no quieres eh, volverte a enamorar yo le diría, es que ya no tiene sentido porque ya me enamoré sigo enamorada entonces, lo que, lo que siempre he querido es lo que tengo. Entonces, no es que ya no lo quiera, es que como que lo quiero, lo tengo y se vuelve un ciclo de plenitud donde lo mejor que puedes hacer es conectar con la gratitud para seguir expandiéndolo. Por ley universal de atracción, cuando tú tienes algo que quieres, agradece para que eso que has querido y que vives siga contigo, se expanda, se recicle crezca, da vueltas y se sigue viviendo como una experiencia nueva cada mañana. Pero es porque aquello que quieres, lo sigues queriendo, lo puedes agradecer, lo puedes compartir, lo puedes hablar, lo puedes aceptar, lo puedes... Ah, ¿no? Entonces ahí no hay estancamiento. Lo mismo pasa en cualquier otra área de la vida. Lo mismo pasa con tu cuerpo, lo mismo pasa con tu cartera, lo mismo pasa con tu familia, con tus amigos. Y, por supuesto, lo mismo pasa con tu relación con Dios. Mucha gente dice, es que quiero sentirme cerca de Dios, quiero, quiero, quiero. Pero desde un lugar de, yo no sé cómo, está muy raro eso, eh, mm, me da pena orar, me da pena acercarme, no me hallo meditando, no tengo ni idea. Estás pidiendo algo desde un lugar de mucha impotencia, de mucha lástima, de mucha ineficacia. Cuando tú de veras quieres algo, todo empieza por querer, pero querer con huevos, querer con valor, querer públicamente, querer desde un lugar de decisión, desde un lugar de sacar ese valor de tu alma, acuérdate, tu alma es a la que no se le acaban las fuerzas. La clave es que tú acceses ese cofrecito ¿no? que está bien hundido dentro de tu corazón y que muchas veces para accesar ese cofrecito de tu alma que tiene mucho valor dentro, que puedes utilizar para atreverte a querer aquellas cosas que incrédulamente dudas mucho querer conseguir, pues implica que te eches un clavado a... Un túnel oscuro de miedos, de incertidumbres, de no saber cómo se va a sentir y de posible autosaboteo. Entonces, bueno, pues en este episodio yo te invito a que busques tener claridad en cuanto a qué es lo que quieres, qué es lo que tú quieres realmente. No qué es lo que crees que alguien más quiere que tú tengas y por eso lo quieres. No es lo que crees que va a hacer feliz a tu esposa o a tu esposo y por eso lo quieres. No es lo que crees que va a hacer felices a tus papás y por eso dices tú que lo quieres. No, no. ¿Qué es lo que tú quieres? En todos los planos de tu vida que ya mencionamos. En el amor, ¿qué es lo que quieres? Y a través de eso, decide qué hacer con tu papa caliente. En el dinero, ¿qué quieres? Atrévete a hacerlo público y atrévete a hacer lo necesario para que inicie un proceso creativo que te permita conectar con esa abundancia que es tu derecho divino. ¿Qué es lo que quieres? ¿Un nuevo trabajo? ¿Una vocación? Atrévete a hacer una estrategia, atrévete a tocar puertas, atrévete a levantar la mano, atrévete a tratar de hacer realidad un sueño. Hazlo público, decídete. Todo empieza por querer. Pero tienes que tener súper claridad al respecto de qué es lo que quieres. Porque muchos pensamos que queremos lo mismo que hemos querido por años. Y cuando te das cuenta, lo que has querido ha, ha, ha mutado con los años. Ha mutado con tu madurez. Ha mutado con tu despertar. Yo definitivamente hace cinco años quería cosas que hoy no quisiera, pero para nada. Hace mucho tiempo yo quería tener un despacho de diseño, con oficinas, quién sabe qué. Hoy lo que quiero es ser libre, de trabajar desde mi computadora, desde cualquier lugar del mundo y no quisiera estar atada a una oficina jamás, ¿no? Porque la, la, mi mentalidad de lo que es posible para mi vida ha avanzado mucho. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que pensaba, que quería porque lo que veía a mi alrededor es que eso era el equivalente a ser una diseñadora exitosa, ¿no? Yo antes jamás me hubiera imaginado que yo iba a querer grabar episodios para un podcast. Jamás me lo hubiera imaginado. Hoy quiero escribir un libro y lo estoy escribiendo. Hace 10 años jamás, jamás me hubiera imaginado que yo iba a tener la intención de escribir un libro. ¿verdad? ni un blog, ¿no? Entonces... Sincérate contigo, agarra lápiz y papel y apunta en todas las áreas de mi vida qué es lo que me voy a atrever a querer, pero a querer en voz alta, a querer con ganas de hacerlo público, a querer sin pena, a querer en serio, para que empieces a cambiar el chip de tu subconsciente donde están tus complejos, tus inseguridades y todas tus creencias limitantes que te dicen que querer es sufrir, querer no es sufrir, querer es crecer y crecer duele, pero es un dolor que vale la pena sentir, porque es tu vida, porque ese dolor va a dar frutos, porque es como un dolor de parto, ¿sabes? Es un dolor de parto que sabes que la ganancia de pasar por ese dolor es increíblemente hermosa y es lo que quieres últimamente, ¿no? Dime qué mujer que quiere ser mamá dice, ay no, pero, pero dar a luz va a doler, así que mejor, mejor no tengo hijos. No manches, las mujeres que quieren ser mamás les importa muy poco que eventualmente van a pasar por el dolor de parto. Quieren bebés, y quieren otro, y quieren otro, ¿no? Porque están haciendo un sueño realidad, porque hay un deseo detrás. Entonces date cuenta que si tú quieres crecer, quieres salir de la monotonía, de la rutina, tienes que hacerte la idea de que crecer duele. Entonces no te espantes cuando te esté doliendo. No te espantes cuando te sientas súper intimidado por la inversión o por tus sueños o por el que dirá de la gente o por el potencial de fracaso. Puta, crecer duele. Pero crecer también despierta. Pero crecer también nos aviva. Crecer también nos llena de luz, nos llena de vida, nos llena de satisfacción, nos llena de propósito. Crecer también nos hace reír. Crecer también nos hace sentirnos vivos, plenos, enamorados. ¿Ok? Entonces, agarra papel y pluma. Atrévete a escribir este renglón. ¿Qué cosas por fin me voy a atrever a querer? Y te quiero invitar a que si te gustó este episodio, por favor, sácale un pantallazo, sácale una foto, compártelo en Instagram, taguéame y dime, compárteme. ¿Qué es lo que te vas a atrever a querer? Te lo juro que me vas a hacer muy feliz. Ayúdame a correr la voz de este podcast. Ayúdame a despertar a la gente, a que se atrevan a querer públicamente. A que se atrevan a despertar, a perseguir sus sueños y a reconocer el merecimiento que tienen ante, pues, una vida mejor, una vida más feliz, una vida más plena, una vida más enamorada, una vida más abundante. ¿Okay? Y. Por supuesto, si tú estás escuchando este episodio en iTunes, en iPad, en iPhone o en computadora Mac, que es el único lugar donde se pueden poner testimonios, por favor ve, déjame unas estrellitas, déjame un testimonio, me vas a ayudar mucho. Me va a encantar de verdad verlo, leerte, me, no sabes de verdad cómo me ayudas y me haces feliz. Y por último, te quiero volver a invitar a que te metas al sponsor oficial ...de este podcast... ...que es mi membresía Relevante Espiritual... ...si este podcast existe... ...es porque Relevante Espiritual... ...paga que esto sea posible... ...la edición de los audios... ...el micrófono... Este, ...el hosting del podcast... ...el diseño de los artes... ...todo eso... ...entonces... ...me va a encantar... ...que entres a Relevante Espiritual... ...que es donde llevamos la conversación del podcast... ...más profundo a realmente ahondar y rascarle a la perspectiva espiritual de todo. Y yo sé que me escuchas hablar mucho de Dios, de espiritualidad, de derecho divino, de intuición. Si eso te interesa, Relevante Espiritual te va a maravillar. Porque no solamente Relevante Espiritual es para hablar de eso, ¿no? de Dios, de nuestra intuición, de nuestro propósito, sino que nos da herramientas súper claras de cómo es que funcionan las leyes universales. Porque aunque tú creas querer algo, si no fluyes con las leyes universales, si no transformas tus pensamientos y tus sentimientos, no vas a poder manifestar la vida de tus sueños. Tú mismo, tú misma, abres la puerta a los milagros, abres la puerta a la abundancia, a través de alinearte tu esencia, con tus pensamientos y con tus sentimientos. Si tú alineas eso, tus acciones te van a llevar a manifestar el amor de tu vida, el cuerpo anhelado, la cuenta bancaria que quieres, tu casa, tus hijos, tu salud, las oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. En relevante espiritual se trata de que de verdad fluyamos con las leyes universales, conectemos con Dios, conectemos con nosotros mismos para de verdad asumir el derecho divino que tenemos de vivir una vida abundante donde y cumplamos nuestro propósito de vida Entonces Si esto te late Recuerda que es una membresía mensual Si tú decides entrar A chismear Cómo está el asunto Tu compromiso máximo Es por un mes Cuesta 18 dólares Y bueno Tú haz la conversión A la moneda de tu país Porque no sé dónde vives y imagínate eso, o sea, entras un mes, vas a tener acceso a las clases semanales donde hablamos de esto mucho más a profundidad, vas a tener meditaciones guiadas, vas a entrar al, al book club del mes y bueno, pues vas a ser parte de una comunidad donde se hacen preguntas eh, en intimidad, donde yo te contesto, yo te ayudo y bueno, pues entre todos creamos una con, una comunidad súper rica donde no hay juicio, donde donde nadie te va... Digo, muy redundante, ¿no? Pero nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar, nadie va a pensar que tu pregunta es tonta o algo así. Al revés, todos estamos como en el mismo espíritu de decir, queremos manifestar cosas, tenemos ganas de querer en serio y querer públicamente. Y estoy decidido a tener ayuda para poder hacer una estrategia real que me dé resultados tangibles rápido. Porque esta vida se trata de vivirla hoy, no de cuando logre tal entonces voy a disfrutar mi vida. Así se nos va la, los días, las semanas y luego las décadas. Así que bueno, si te interesa, acuérdate esteriturralde.com, diagonal, relevante, espiritual, todo junto, o puedes darle clic en, en los links de las notas del episodio, ¿sale? Muchas gracias y a todos los que ya me mandaron un correo de que quieren ser embajadores de Reinvéntate, pronto les va a llegar un mail donde les voy a invitar a un webinar exclusivo para embajadores de Reinvéntate, donde les voy a platicar. ¿Cuáles son mis proyectos secretos? Porque quiero que me ayuden y eventualmente quiero ir a tu país a dar talleres presenciales de Reinvéntate. Si te gusta organizar, si quieres meter tu cuchara, si quieres ayudarme a crecer este proyecto, hay la posibilidad de que seas embajador de esto. Todavía tienes tiempo. Mándame un mail a hola y en el título del mail pon embajador, el nombre de tu ciudad y el nombre de tu país si tú me mandas eso yo te contesto con un formulario donde te hago algunas preguntas específicas y despuésito de eso ya casi eh, te voy a mandar ese, esa invitación a ese webinar exclusivo tú conmigo para que platiquemos del futuro y proyectos que podemos hacer juntos ahora sí ya me voy me encantó grabar este episodio, que tengas un increíble fin de semana o un gran día, dependiendo cuándo estás escuchando esto. Gracias por escuchar Reinvéntate, comparte este episodio y platícale a cualquier amigo familiar que le pueda beneficiar aprender a querer en serio. Te mando un beso. Bye.